0: Cevaplı yorumun ikinci kısmındayız. Yakın zamanda paylaştığınız bir videoda Rusya-Çin eksenine karşı Türkiye'deki seçmenin çok ciddi teveccühünün olduğunu ve ABD-AB'ye olan desteğin çok daha önünde olduğunu söylemiştiniz. Türkiye'de iktidar değişirse bu oranlarda kısa zaman içinde değişir mi sorusu var. Kısa zaman içinde değişebilir. Zaten bir sene öncesine baktığımızda ABD ve AB ekseninde olmalıyız diyenlerin oranı biraz daha ön plandaydı. Ama R radikal bir şekilde değişir mi? Radikal bir şekilde değişmesi için toplumun da değişmesi gerekiyor ve evrensel değerlere, demokrasiye çoğulcu, katılımcı sistemlere özeniyor olmamız gerekiyor. Türkiye'deki muhafazakarlar demokrasiye küfür rejimi ya da İslamcılar demokrasiye küfür rejimi olarak bakarken işte Marksistler, Sosyalistler de çok da sempatik bakmıyorlar. Yani serbest piyasa ekonomisiyle Kol kola geçen bir demokratik rejime. Türkiye en fazla kusurlu demokrasi inşa edebilir demiştiniz. Ama işte demokrasi endekslerine baktığımızda Belçika'nın 36. sırada, Yunanistan'ın 37. sırada, Fransa'nın 24, ABD'nin 25. sırada olduğunu görüyoruz. Biraz bunların üstünden yorum yapın bakalım. Yani öyle kolay mı kafaya oynamak diyorlar demokrasi liginde. Şimdi şöyle bir şey. Bu sıralamadaki rakamlara bakarsak yanılırız. Neden yanılırız? Küçük devletler Lüksemburg gibi, nüfusu küçük devletler Norveç gibi, Danimarka gibi, İsviçre gibi tam teşekküllü bir demokrasiyi çok daha rahat e, ikame edebiliyorlar. Değil mi? Ama şuna bakmak lazım. ile 30. arasındaki puan farkı ne kadar? Kopmalar ondan sonra oluyor zaten. Yani dünyada tam teşekküllü bir demokrasiyle yönetebilen ülkelerin sayısı zaten işte 30'u geçmiyor, 30 küsürlerde duruyor. O kadar az ki başarılı demokrasi modeli, kopmalar ondan sonra başlıyor. Yani birincilik takımıyla üçüncülik takımının arasında ne kadar fark varsa, işte o devletler arasındaki fark da o kadar. Sıralamaya koyduğun zaman, diyelim ki işte şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'la amatör kümede oynayan ya da üçüncülikte oynayan bir takımın Sıralamaya koyduğumu biri 40. Biri 1. sırada. Ama aradaki fark kopmalar çok çok büyük. Puan farkları çok büyük. Buna bu şekilde bakmamız gerekiyor. Yani demokratik olmayan ülkelerin, demokrasiyi ikame edememiş ülkelerin aldıkları puanlar da zaten çok fazla önemli olmuyor. Demokrasi ya var ya yok. Olanlar arasında bir sıralama yapıyoruz mecburen. İslamcılar neden bir blok halinde sağ kesimdeler diyor. Çok güzel ve Felsefik bir soru zaten felsefik soruları ikinci videoya bıraktım çok güzel sorular var burada aktualitenin dışında neden Ecevit bunu gördüğü için işte ne dedi Anadolu Sol dedi yani dinle biraz daha barışık dinin varlığını tamamen reddetmeyen onlarla köprü kurmaya çalışan şimdi benzer şeyi Kemal Kılıçdaroğlu yapmaya çalışıyor. Değil mi? Helalleşeceğiz diyor, sarılacağız, kucaklaşacağız. Dinde bile bazı şeyler işte örnekler veriyor kul hakkından şuradan buradan. Din hassasiyet yani sosyalist çizgideki, komünist çizgideki sol duruşun dini tamamen reddetmesi, Tanrı'yı tamamen reddetmesinden dolayı Türkiye'deki muhafazakarların ya da İslamcıların diyelim muhafazakar demeyelim sağ kesimde rol oynamaları ve kendilerine sağda yer bulmaları, sağın da dini sonuna kadar kullanmasından dolayı sol kesimde İslamcı ya da çok bu çizgide muhafazakar göremiyoruz. Türk toplumunun neden geçmişiyle yüzleşemediğini çok merak ediyorum diyor. İşte Avrupa'ya bakıyoruz inanılmaz yüzleşmeler var. Geçmişte yaptıkları hatalar, işgaller, sömürüler değil mi? Oradan sistem çıkartıyorlar çok basit, biz demokrasiyi, özgürlükleri, sekülerizmi, çoğulcu katılımcı sistemleri tepeden inmeci almışız. Büyük çatışmalar, büyük kayıplar sonrası fikir mücadelesi vererek almamışız. Kısmen Jön Türkler, elitler vesaire bir yere gelmiş, onlar çatışmış kendi arasında, onlar bir mücadeleye girmişler. Aşağıdaki halkın olup bitenden haberi bile yok. Değil mi? Fransız devrimine bakın. Magna Carta'ya bakın. Kırılmalar nerelerde vuku bulmuş. Bir de çekilen acılar ne kadar derinse sistemlerin, elitlerin ve devletlerin çıkış programları o kadar yüksek oluyor. İkinci Dünya Savaşı gibi müthiş bir dram var. Batı'daki sistem o dram üstüne kurulmuştur. Soğuk savaş üstüne işte NATO ile birlikte bir güvenlik hattı kurulmuş. Komünizmin çökmesinden sonra değil mi? İşte Küreselcilik diye bir sistem kurulmuş. Türkiye'de halkın talep ettiği, mücadelesini verdiği, büyük acılar çekerek yüzleştiği, bedeller ödediği süreçler olmadığı için ya da bu acıları entelektüel kazanımlarla ortak noktada buluşabilen bir yere taşıyamadığı için bunları yaşıyor. Bir de buna benim üstüne üstlük eklediğim bir şey var. İnanılmaz bir egosantrik milletiz. Yani egomuz çok çok yüksek. Bakıyorsun IQ seviyemize, bakıyorsun işte kitap okuma oranımıza, gazete okuma oranımıza, üniversite okuma ki üniversitelerin hali de ortada. Önce e, iyilerini bir tarafa koyuyorum, onları eleştirmek istemiyorum. Hala Türkiye'de çok iyi akademisyenler var ama sayıları çok az. Akademisyenlerinin dünya çapında olmadığı, küresel çapta olmadığı bir ülkenin, üniversite okumuş oranının e, topluma katkısı ne kadar olacak sorusunu da sormamız gerekiyor. Bunun üstüne işte bir post imperial travma var. Yani imparatorluk geçmişi olan, çok büyük devlet, cihan hakimiyeti kurmuş bir devlet geçmişi olan millet yüzleşemiyor gerçekleriyle. Hep ne yapıyor Erdoğan ve iktidarı dizilerle işte ne Osmanlıcı söylemle, şövenist duygularla. Bırakın Türkiye'dekileri Almanya'daki ezilmişleri bile coşturuyor. Onlara bir kimlik kazandırıyor geçmişiyle. Onları yüzleştirmiyor. Gerçekleriyle yüzleşmesine izin vermiyor. Sizin talep etmenize gerek yok. Siz zaten büyük bir milletsiniz diyor ve noktayı koyuyor. Sizin gibi gerçekten ülkenin geleceği hususunda endişe duyan ama farklı köşelerde işte kendi çapında söylem geliştirmeye çalışan entelektüellerin, özellikle yurt dışında yaşayan entelektüellerin bir araya gelerek bir platform kurması, ülkeye yönelik çalıştaylar yapması mümkün mü diyor. Bu çok mümkün değil. Olması gerekiyor mu? Bu da tartışılması gereken bir şey aslında. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye'deki aydınlar hiç olmadığı kadar birbirini takip etmeye, birbirini anlamaya ve birbirini desteklemeye başladı. Bunun bir kazanım olarak... Görebiliriz. Seçim kazanma opsiyonuyla APO'dan destek talep etmesini yorumlar mısınız? Bunun bir karşılığı olabilir mi diyor. Bunu çok uzun yorulmadık. Sadece bir iki cümleyle kısa geçeceğim. APO'dan bekledikleri belediye seçiminde, yerel seçimde olduğu gibi bir mektup yayınla olmayacak. Bence eğer bir hamle yapacaklarsa bir program açıklayacaklar. Bakın biz şu şu şu kazanımları aldık. Ben bu adamlarla pazarlık yapıyorum Başkanlık seçiminde sandığa gitmeyeceksiniz. Gidin HDP'ye oy verin ama başkanlık seçiminde ya desteklemeyeceksiniz ya da Erdoğan'a oy vereceksiniz. Bence Erdoğan'a oy istemeye cesaret edemeyebilirler gibi bir şey söyleyebilirler. Bunun ne kadar etkili olacağını şimdi ölçüyorlar. Bu hamleyi yaptılar. Şu anda sahada bunu ölçüyorlar. Kürtler bu yemi yer mi? Şu şu şu, şu, şu, şu şeyleri vaat edersek, verirsek ve bunu Öcalan açıklarsa... Güneydoğu'dan ya da İstanbul'da yaşayan Kürtlerden, büyük şehirlerde yaşayan Kürtlerden ne kadar sandığa gitmesi ölçüyorlar, bunun taramasını yapıyorlar. Karşılığının olmadığını gördüklerinde bu hamleyi de yapmaktan vazgeçebilirler. Kürt seçmenin peki Kürt seçmenin şu haliyle muhalefete destek vermesi için bize bir somut neden gösterebilir misiniz diyor. Bakın burada haksızlık yapıyorsunuz. Neden haksızlık yapıyorsunuz? Bırakın AKP'yi, Erdoğan'ı, Saray'ı kümülatif olarak sadece Erdoğan gibi sınır tanımayan, sınır tanımadan otor otokratikleşen bir lider o partinin başında olmasaydı AKP bile farklı bir parti olacaktı. O partinin başında gül olsaydı, babacan olsaydı o parti kısmen tamamen böyle demokratik özgürlükçü bir parti olmayacaktı ama daha farklı bir parti olacaktı. Oradaki farklar, renk tonları bile bu kadar netken muhalefeti orayla mukayese edip bu kadar acımasız bir soru sormanızı açıkçası eleştiriyorum. Tabii ki fark olacak. Bir kere şunu söylüyoruz geri dönülmesi imkansız olan bir evreye girebilir Türkiye. Bu gerçekten son seçim olabilir. Ha bunu müşahhas olarak Kürtler için soruyorsunuz, onu biliyorum. Mutlaka bu değişimi sağlayan dönüştürücü aktör, kilit parti, HDP ve Kürt seçmen olacağı ve olduğu için ve bundan sonra da bu sistem bu şekilde devam etme ihtimalinin çok yüksek olduğu için bir sonraki seçimde yine o Kürtlerin belirleyici olma ihtimalini görecekleri için Tabii ki Kürtler için de birçok şey değişecek. Bu soruyla yoluna devam eden, bu endişeyle yoluna devam eden Kürtler varsa, Kürt seçmen varsa bence tüm hesapları bıraksınlar ve gözlerini kapatıp muhalif cephenin adayına oy versinler. En kötü opsiyon yani muhalefet iktidara geldiği takdirde en kötü opsiyon AKP'nin size sunacağı en iyi opsiyondan çok daha iyi olacak sizlerin biz en iyi opsiyonla en kötü opsiyonu tercih etme noktasında artık bıktık insan gibi yaşıyoruz noktasına geldiğinizi bildiğim ve bu motivasyonla bu soruyu sorduğunuzu tahmin ettiğim için söylüyorum evet ama çıkış yine bu cepheden olacak. Öcalan'ı serbest bırakacak kadar ileriye gidebilirler mi diyor ve MHP Bahçeli buna izin verir mi? Bu kadar ileriye gidilemeyeceğini ama Öcalan'ın şartlarında ılımlı olumlu bazı hamleler yapacaklarını, ona şahsi vaatlerde bulunacaklarını düşünüyorum. Bahçeli'nin de bu konunun üstüne çok fazla gitmeyeceği kanaatindeyim. HDP konusunda İYİ Parti ve CHP daha şimdiden sorun yaşarken, iktidara geldiklerinde çok daha büyük sorunlar yaşayacağını düşünmüyor musunuz diyor. Düşünüyorum. Beni korkutan şeylerden biri sadece İYİ Parti değil, Türk toplumunun Kürt alerjisi, Kürtlere olan mesafesi, Kürt kelimesine, Kürtçe varlığına olan alerjisi. Evet bu konuda toplumu dönüştürecek adımlar atmadan İyi Parti'deki aktörlere baktığım zaman açıkçası ben de endişe duyuyorum. Ama ne diyor bir Alman atasözü? Deneyen yanılabilir, denemeyen yanılmıştır. Mevcut şartlar devam ederse zaten yanılmışız. Bu sistemin devam etme şansı kimseye kar sağlamayacak. Diğerini deneyeceğiz ve medyayla, entelektüellerle sürecin daha demokratik bir şekilde vuku bulması ve devam etmesi için şansımızı sonuna kadar deneyeceğiz. Dış politikayla alakalı güzel sorular var. Rusya, Ukrayna meselesini kullanarak, işte Avrupa Birliği üstünde ve Batı üstünde bir baskı mı oluşturmak istiyor? Bu krizi onun için mi çıkartıyor? Evet, onun için çıkartıyor. Yani Rusya fethederim, toprakları büyütelim değil. Benim etrafımda NATO'nun genişleme alanını durdurmam gerekiyor. Şu anda da en zayıf noktaları. Neden? İktisadi olarak Batı cephesinde inişe geçildi. Pandemiden dolayı enflasyonda kısmı artış var. Enerji fiyatları patlamış durumda. Herkes şunu çok iyi biliyor. Ener bu öyle bir çatışma çıkarsa enerji fiyatları tekrar ay yuka çıkacak ve batılı hiçbir devlet bunu istemiyor. Onlar da savaşı destekleyecek ve büyütecek değil de başta Almanya olmak üzere ben bedel ödersem Rusya'ya da bede bedel ödeteceğim ve iktisadi olarak sana çok acı bir fatura çıkartacağım tehdidinde bulunuyorlar. ABD ve AB Dış politikalarını gözden geçirdiğinizde Türkiye'de seçim vuku bulduğunda Erdoğan'dan desteğini çeker mi diye bir soru gelmiş. Şimdi bakın komplolar üstünden nasıl İmamoğlu Batır'ın adamı değil proje adamı değil dediysem burada da komplolar üstünden gitmememeniz gerekiyor. Yani... Erdoğan, ABD ve AB onu desteklediği için iktidarda değil ki desteklemiyorlar. Mecbur kaldıkları kadar elindeki kartları oynuyorlar. Kendi çıkarlarını dengeli bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. ABD ve AB'nin tercihi 2010 öncesi olan işte Avrupa reformları yapan, ülkeyi demokratikleştirmeye çalışan askeri vesayetten sivil bir rejime geçmeyi vaat eden Erdoğan'aydı destekleri. Şu anda Erdoğan'ı öyle dört koldan desteklediklerini söylerseniz her şeyi yanlış okumuş olursunuz. Böyle bir tablo yok. Verdikleri destek Göçmen sorununun büyümemesi Erdoğan'ın potansiyel olarak onlara hamle yapacak duruma gelmemesi istikametinde. Şayet bu hükümet bir şekilde giderse gelen iktidar yeni Türkiye modeliyle bağnazlıktan ve yobazlıktan uzak yönetimiyle her açıdan dünyadan saygın bir yere yerleşmesi yani daha saygın bir ülke olmasını kısa sürede sağlayabilir mi diye bir soru var. Evet kısa sürede sağlayabilir ama... Büyük hatalar yapmaması gerekiyor. Başta demokratikleşme, yargının üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, işte yargının normalleşmesi, Kürt sorununa yönelik demokratik çözüm önerileri gibi hamleler yaparsa çok seri bir şekilde bu normalleşmeyi sağlayabilir. Beni heyecanlandıran, kafamda oluşturduğum bazı senaryolar var. Yani Türkiye'de muhalefet iktidara gelirse gerçekten çok seri bir şekilde Türkiye normalleşir, İktisadı, ekonomisi, finansı düzelir. Dünyayla çok seri bir şekilde entegre olabilir. Ama aktörler çok önemli. Yani bir dışişleri bakanı, bir ekonomi bakanı, bir finans bakanı, hatta bir kültür ve turizm bakanı, Türkiye'nin dışarıya bakan vizyonunu böyle aşırı milliyetçi, şövenist bir söylem ve dil üstünden değil de daha dünyayla kucaklaşan, ötekini, batıyı düşman olarak görmeyen, Onlarla birlikte bir masaya oturan, onlardan para istemeyen, ben göçmenlerden dolayı, Suriyelilerden dolayı istenen para istemiyorum. Proje yapacağız. Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Sen bana ne kadar yatırım yapacaksın? Ben ne kadar istihdam sağlayacağım? Gibi net bir dille akademik, bilimsel ve e, somut bir dille konuşan, somut projeler üreten bir iktidar batıyı tutup, sallayıp, masaya çekip onurlu bir aktör olarak çözüm projeleri sunabilir. KHK'larla alakalı bir soru var, yani yurt dışındaki akademisyenlerin, gazetecilerin konuşması bizim için ne kadar faydalı, ne kadar zararlı oluyor diye. Şimdi çok fazla kritik bakmamak gerekiyor, bu sorun dillendirilmesi gerekiyor, bu sorun hakkında bazı projelerin yapılması gerekiyor. Zira bu sadece bireysel hakların gaspı değil, sosyal bir yaraya dönüşmüş durumda. Türkiye'de devletle küsmüş devlete bu kadar uzun yıl mesafe hizmet ettikten sonra tek bir suçu bile olmayan insanların haklarının yenildiğini gören çocuklar onların çocukları onların torunları devlete küs olarak yetişiyorlar. Bir kere bunu kaldırmamız gerekiyor bu sosyal yarayı tedavi etmemiz gerekiyor evrensel hukukun diliyle KHK'lıların haklarını savunmaya bütün aktörlerin devam etmesi gerekiyor. Efendim bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.